0: Bienvenue à bord de l'Odyssée Intérieur, le podcast où je vous accompagne dans un voyage profond vers la connaissance de soi, la gestion des émotions et la confiance en soi. Je m'appelle Erika et je suis coach certifié Master Coach, PNL et praticienne clean. Dans cet espace d'exploration, nous créons une petite bulle de douceur où nous plongerons ensemble au cœur de nos émotions, de nos peurs et de nos croyances. Alors installez-vous confortablement et c'est parti Alors aujourd'hui, on va parler des sept piliers de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est la manière dont une personne perçoit sa propre valeur et se juge elle-même. C'est une évaluation intérieure, qui peut être positive ou négative, de nos capacités, de notre apparence, de nos sentiments et de notre manière d'interagir avec le monde qui nous entoure. Plusieurs facteurs peuvent influencer l'estime de soi. Ça peut être les expériences passées, les interactions sociales, la culture, les croyances personnelles et les commentaires ou les critiques des autres. Pourquoi c'est important d'avoir une bonne estime de soi Parce qu'elle influence la manière dont nous abordons les épreuves de la vie, les challenges, les échecs, les réussites et euh, les interactions avec les autres. A l'inverse, une faible estime de soi entraîne des sentiments d'infériorité, de doute de soi... De dépression, d'anxiété Bref, ça peut nous limiter euh, dans, dans notre vie pro, perso, amoureuse, sociale L'estime de soi, c'est important Et donc dans cet épisode, on va aborder les sept piliers de l'estime de soi Le premier, c'est la vision de soi La vision de soi, c'est le miroir dans lequel vous vous regardez chaque jour Elle comprend l'image de soi c'est-à-dire la manière dont vous vous percevez, votre apparence physique, votre intelligence, vos émotions, jusqu'à la place que vous pensez occuper dans votre cercle social ou familial. La valeur que vous vous donnez en fait partie aussi. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui en vaut la peine Qui mérite respect et amour Ça en fait partie. Alors comment savoir si vous en manquez Alors si vous vous regardez dans le miroir, que vous ne voyez que vos défauts, que vous vous dévalorisez constamment dans votre tête ou à voix haute. C'est un signe. Si vous pensez que tout le monde est meilleur, tout le monde est plus beau, plus intelligent, c'est... Ouch <rire> Il est temps d'y prêter attention. Si vous pensez que vous ne méritez pas en permanence les choses qui vous arrivent, les bonnes choses évidemment, que vous devez toujours en faire plus pour être à la hauteur, même chose, alerte. Un exemple, prenons Jessica À chaque soirée, elle se sent en décalage Elle pense que ses fringues sont moches Qu'elle n'a rien d'intéressant à dire Et elle, euh, elle s'imagine que les autres n'en pensent pas moins On est d'accord pour dire que Jessica a une image d'elle assez basse Comment développer une meilleure image de soi Commencez par lister vos qualités Vos qualités physiques, vos qualités morales Si, si, vous en avez Acceptez les compliments, compliments. Arrêtez de les minimiser. Si on vous dit que vous êtes belle, que vous avez un beau sourire, des beaux yeux, si on vous dit que vous êtes intelligent, que vous êtes futé, si on vous dit que vous êtes débrouillard, acceptez-le, dites juste merci. Prenez-le, prenez-le, c'est un cadeau qu'on vous donne, prenez-le. Ensuite, entourez-vous de personnes positives. C'est sûr que si vous êtes entouré de personnes qui vous disent que vous êtes nul, que vous êtes trop ceci, pas assez cela, ça ne va vraiment pas vous aider. Faites un peu le tri, il est temps. Et enfin, célébrez chaque réussite, chaque succès, qu'il soit petit ou grand. Il n'y en a pas de petits, parce que de toute façon, les petits mènent au grand. Donc félicitez-vous, célébrez vos réussites. Et surtout, rappelez-vous que personne, 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 personne n'est parfait. Personne. D'ailleurs, c'est quoi la perfection <rire> Deuxième pilier, l'amour propre, ou l'amour de soi. Qu'est-ce que c'est C'est la tendresse et le respect qu'on s'accorde, comme on le ferait pour quelqu'un qu'on aime. Comment savoir si vous en manquez Si vous êtes dur envers vous-même, si la critique intérieure est votre seconde nature, si vous ne vous accordez jamais une pause. Ça, ce sont des signes flagrants. Un exemple vous préparez un repas pour des amis qui sont venus dîner chez vous et il est raté, en tout cas à vos yeux. Bref, il n'est pas ce à quoi vous vous attendez. Et toute la soirée, au lieu de voir les sourires, au lieu d'échanger avec les autres, de rire, de profiter du moment, en fait, vous vous focalisez sur cette petite imperfection. Vous êtes persuadé que tout le monde ne pense qu'à ça. Ça vous parle alors comment apprendre à vous aimer Soyez sympa avec vous comme vous l'êtes avec un ami. Soyez tolérant, indulgent avec vous comme vous l'êtes avec vos amis. Prenez le temps de vous chouchouter et d'être attentif à vos besoins. Troisième pilier, la confiance en soi. Qu'est-ce que c'est Alors c'est plus qu'une simple croyance en vos capacités. La confiance en soi, c'est l'assurance que vous pouvez gérer ce qui vient. C'est savoir ce que vous êtes capable de faire. Où sont vos limites C'est une conviction intime que, euh, peu importe les obstacles, peu importe les épreuves qui se présentent, vous avez en vous ce qu'il faut pour les surmonter. En fait, c'est juste savoir que vous pouvez. Alors, comment savoir si vous en manquez Vous avez peur d'échouer Vous n'osez pas Vous préférez euh, laisser les autres saisir des occasions qui pourtant vous donnent envie, vous tentent Mais... Euh, voilà, vous les laissez passer et d'autres en profitent. Par exemple, vous évitez de prendre la parole en réunion par peur d'être jugé ou de dire quelque chose de nul ou en tout cas que vous jugez nul. Et là, votre voisin va dire exactement la chose que vous vouliez dire. Il va euh, soit être applaudi, soit... Ou en tout cas, son idée sera prise en compte. Et euh, voilà, vous voyez ce sentiment un peu de zut, euh, j'aurais dû le dire. C'est encore les autres qui prennent les les fleurs, les... ou en tout cas qui attirent l'intérêt des autres. Alors, comment la renforcer, la confiance en soi Déjà, prenez, euh, affrontez petit à petit vos peurs. Sortez tout doucement de votre zone de confort. Faites vos réussites. Fixez-vous des défis, même petits, et relevez-les. Quatrième pilier, la connaissance de soi. La connaissance de soi c'est une exploration approfondie de vos émotions, de vos valeurs, de vos désirs, de vos limites. C'est comprendre vos réactions face aux situations diverses et variées pour mieux comprendre vos motivations. Un des signes que vous en manquez c'est par exemple, euh, euh, vous avez du mal à prendre des décisions et vous laissez souvent les autres choisir. Vous ressentez souvent des regrets après avoir agi en vous demandant pourquoi vous avez agi comme ça. Vous ressentez un décalage entre ce que vous faites et ce que vous ressentez vraiment. Vous avez du mal à trouver vos passions, connaître vos centres d'intérêt ou juste ce qui vous rend heureux, savoir ce qui vous rend heureux. Vous ne savez pas ce qui vous rend heureux. Par exemple, vous travaillez dans un domaine que, un domaine que vous avez choisi par défaut parce qu'on vous a dit que c'était sûr, que c'était stable et euh, que ça peut, éventuellement que ça gagnait bien. Et pourtant, à l'intérieur de vous, vous ressentez un vide. Tout simplement parce que vous n'avez jamais pris le temps de vous demander ce que vous, vous vouliez, ce que vous, vous aimiez, ce que vous vouliez faire, ou alors parce que vous ne savez juste pas. Que faire dans ces cas-là Déterminez vos valeurs. J'ai déjà fait un épisode dessus. Euh, les valeurs, c'est primordial. C'est la première chose qu'on devrait apprendre à propos de soi, les valeurs. Donc déterminez-les, déterminez ce qui vous motive. Ensuite, écrivez, méditez, prenez du temps pour l'introspection, pour mieux vous connaître, pour vous écouter, écouter votre dialogue intérieur, savoir ce qui se passe à l'intérieur de vous, et mieux vous connaître. En cinquième pilier, je dirais l'intégrité personnelle. Qu'est-ce que c'est C'est vivre en étant aligné avec vos valeurs, sans compromis. Parce qu'une fois que vous connaissez vos valeurs, si vous agissez souvent contre vos croyances, que vous ressentez une contradiction entre vos actions et vos pensées, c'est un signe. Comme par exemple, on va prendre l'exemple d'un ja végétarien, un végétarien convaincu. et ce végétarien donc se laisse souvent convaincre de manger de la viande pour, pour ne pas déranger tout simplement. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas une petite contradiction entre ses valeurs, ses pensées, ses actions? Et c'est là que l'intégrité est importante. Comment maintenir cette intégrité? c'est juste. Soyez clair sur vos valeurs, fixez des limites et tenez-vous-y. Point 6, la résilience. Qu'est-ce que la résilience C'est la capacité à récupérer, à progresser face à l'adversité, face au traumatisme, face à la tragédie, face, à source, face aux sources de stress. C'est cette force intérieure qui nous permet de rebondir même après les pires échecs, les pires tempêtes, mais aussi de les transformer en occasion de grandir, d'apprendre, d'évoluer. Comment savoir si vous en manquez euh, ben, Tout simplement si un échec vous paralyse, vous empêche d'avancer. Si vous vous stoppez toujours devant les mêmes obstacles, les mêmes problématiques. Si vous avez tendance à ruminer le passé et ou à vous inquiéter de l'avenir. Si vous évitez ou que vous fuyez les situations difficiles au lieu de les affronter. Je vais vous donner un exemple. Après un, après un refus suite à un entretien, vous pensez que vous ne serez jamais à la hauteur et vous abandonnez en prenant un job peut-être plus facile d'accès, mais qui ne vous plaît pas. Ou alors, autre exemple, après une rupture amoureuse, vous refusez de rencontrer de nouvelles personnes, persuadé que vous êtes destiné à être seul, malheureux, etc. En bref, vous laissez un événement définir toute, toute votre perspective sur le sujet en question. Comment la renforcer Alors, voyez les épreuves comme des leçons. Prenez le temps de vous interroger sur vos réactions, sur ce qui les déclenche. Apprenez à lâcher prise et à vous adapter en vous fixant peut-être des objectifs réalistes et réalisables. Dernier point, le 7, les compétences sociales. Qu'est-ce que c'est Alors, c'est l'art d'interagir avec les autres, de les comprendre de se faire comprendre, de collaborer, de résoudre des conflits, d'établir des relations solides et d'exprimer de l'empathie. Si vous ressentez de l'anxiété sociale, si les conflits vous déstabilisent énormément, si vous avez régulièrement du mal à maintenir ou à nouer des relations, ou si vous vous sentez souvent incompris. Par exemple, malgré que vous soyez super bon dans votre domaine, vous, vous êtes souvent en conflit avec vos collègues. Vous avez du mal à accepter les feedbacks, vous avez du mal à collaborer sur des projets de groupe. Et pourquoi Parce que vous pensez que votre manière de faire est la seule et la meilleure. Alors, comment améliorer ces compétences sociales Donc, Premièrement, l'écoute active, c'est-à-dire ne pas se contenter d'entendre, mais euh, d'écouter vraiment et de comprendre le message qu'il y a derrière. Ressentir l'émotion qui, qui transparaît dans les mots qu'emploie la personne. Mettez-vous à la place de l'autre Travaillez votre communication non-verbale Et votre communication non-violente Et surtout n'hésitez pas à demander des retours pour progresser Parce que c'est un apprentissage comme tout Quand on n'est pas euh, habitué Quand c'est quelque chose avec lequel on n'est pas euh, familier Ou que c'est pas naturel C'est compliqué donc c'est vraiment petit à petit Alors step-up travaille sur tous ces points Et pas mal d'autres encore Uh, Step Up c'est mon programme de 10 semaines qui est conçu pour booster votre confiance en vous, votre estime de vous, votre image de vous et uh, qui est ultra ultra complet. Je ne vais pas tout développer là parce que ça serait long, je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. Il y a une session en cours et la prochaine est en octobre, donc si vous voulez vous inscrire sur la liste d'attente, vous pouvez et ça vous permettra de bénéficier du tarif de lancement. Donc je vous laisse aller voir si vous voulez, euh, sur mon... je mettrai le lien en description, en sachant que les places seront limitées. Voilà, c'était un petit aparté. Avant de finir, un petit récapitulatif sur les 7 points abordés et qui peuvent composer l'estime de soi. Donc l'image de soi, l'amour de soi, la confiance en soi, la connaissance de soi, l'intégrité, la résilience et les compétences sociales je vous invite maintenant à prendre un moment pour réfléchir à votre propre estime de soi. Où vous situez-vous Quels sont vos points forts Et quels sont ceux que vous souhaitez développer Ensuite, transformez cette prise de conscience en action. Que ce soit en rejoignant le programme Step Up, en lisant un livre sur le sujet, en en parlant avec un proche. Dans tous les cas, mettez en place une action. Parce que la première étape vers le changement, et de reconnaître qu'il est nécessaire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, soirée, nuit. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.